0: Hei, og velkommen til Sirkuler, av for Norges podkast om sirkulær økonomi. Mitt navn er Nancy Strand, og gjesten vår i dag er Karl-Johan Invaldsen fra returselskapet Plastretur. Og spørsmålet jeg stiller er, hva skal vi egentlig gjøre med all plasten?
1: Men da aller først, velkommen til deg, Karl-Johan. Tusen takk for invitasjonen, Nancy.
0: Du, veldig, veldig hyggelig. Du er jo da mm, nå, um, siden november i fjor, ansatt som administrerende direktør i retursselskapet eh, Plassretur. Og, og du kom som stillingen, fra stillingen som bærekraftsjef i rådgivningsselskapet PwC. Um, du har også bred bakgrunn, så kan du si om hva slags du har før det?
1: Jo, eh, før, jeg jobbet jo noen år i PVC som bærekraftsrådgiver, og da fikk jeg jo jobbe med bærekraft på bred basis og mange ulike bransjer men før det så har jeg stort sett jobbet i dagligvare leverandørindustrien så har jeg jobbet rundt 20 år i Orkla leder ulike selskaper i Norge og Sverige blant annet OLV som driver med chips og cheese noodles i Sverige søsterselskapet til Kims. Og så leder jeg Kavli Norge med q i 5 og et halvt år fra Bergen. Så i den bransjen her, eller sektoren her, så er det «packer and filler», som det heter. Ja, ikke sant? Bruker, det er liksom den,
0: den, 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 uh, den bakgrunnen du har. Mm. Så du er jo utdannet sivilingeniør uh, fra NTNU. Um, og på Og med hvilken fag, fagområde? Ja. Jeg
1: begynte som på linja for maskinteknikk, og så ble maskiningeniør, og så bytte jeg til som heter industriell økonomi, som var en ganske ny linje den gangen.
2: Ja. Mm -hmm. Så
1: det er en sånn hybrid mellom økonomi og teknisk bakgrunn. Ja, ja. Men jeg har aldri jobbet som ærlig ingeniør. Jeg har med salg og markedsføring og økonomi. Ja, ikke
0: sant? Da fikk du en bra kombo. Mm -hmm.
1: Absolutt, absolutt. Det er en bra bakgrunn å ha med sig videre, men det er jo alltid sånn, man lærer jo mer i jobben enn egentlig det man har lært i studiet. Mm
0: -hmm. Ja, men jeg skjønner at du har vært interessert i den koblingen teknologi og økonomi, da, for du fortalte mig at du også har tatt en bidrautdanning på BI, Hansøskolen BI.
1: Ja, der tog jeg grønn vekst og konkurransekraft for noen år siden. Utifra miljø- og bærekraftsinteressen, da. Eh, og Per Espen Stoknes holder i programmet, og det er et väldigt bra program, så jeg kan absolut anbefales, som jeg tror det er trangt om plassen for å få ja, begynne mer.
0: Ja, jeg, jeg tror også det, men vet at det er flere i som har tatt og hatt veldig stort utbytte av det.
1: Og for min del så var det veldig nyttig, for da jeg begynte der så har jeg vært litt sånn pessimistisk i forhold til om det er mulig da å ha økonomisk vekst og drive økonomisk vekst innenfor jordas tåleivne. Altså, i de jobben har hatt tidligere, skal man da selge mer til en økende verdensbefolkning? Og er det mulig innenfor det vi gjorde av tålet? Og da begynte det der, så var jeg nok... Vi stilte oss på en linje da, og jeg stilte meg liksom i den pessimistiske enden av rommet, hvor... Ja. Jeg tror det blir, det blir nok verre fremover, men jeg har lyst til å lære mer om det her. Men da vi gikk ut, så ble vi vel såpass ensrettet i, i det programmet, sånn at <laughs> nå tror jeg nok at det mm. eh, er blitt mer optimistisk. Da. Det nytter faktisk å gjøre noe, og det, fra å liksom, være litt pessimist, så ble jeg mer, tross alt mer optimist, og altså, til tross for alle problemen vi har, så tror jeg det går an å gjøre noe. Så, mm. For meg var ja. det supernyttig.
0: Ja, wow. ja, og det er jo på en måte... For, for, ofte kan det jo være sånn at jo, oppå, så, jo mer man vet, jo... Jo mer pessimistisk kan man jo få en tendens til bli.
1: Ja, og jeg trodde jeg visste mye, og det gjorde meg vel litt sånn negativt innstillt i forhold til natur og biologisk mangfold alt, som forsvinner og global oppvarming. Mm. Og det er jo fortsatt her, men ser også at det faktisk finns veier og mulige måter å løse det her på da, og det lærte jeg mye om i det, i det programmet. Så, ja. mm. mm.
0: mm. Så vad var det da som fikk deg til å søke stillingen i plastretur?
1: Jo, det var jo da altså etter at jeg gikk på BE, men da jeg gikk på BE da, og tok grønn vekst og konkurransekraft, så jobbet jeg også i PVC som rådgiver, og det var et fantastisk sted å jobbe, for du lærer så mye, og du jobber med så mange ulike tema. Men så er det jo det med det å jobbe i plastretur og med sirkulære økonomi. Fordelen med det er jo det er et mye spissere fokus. Det er ikke bærekraft veldig bredt, men det er spissere på sirkulære økonomi, og se det enda spissere på plass som kanskje er en kjempeutfordring så sånn. en av utfordringene vi har i Norge med plast og mikroplast og hav som vi har mye av i Norge så er det er en stor utfordring. Så det var egentlig muligheten til å jobbe enda spissere på ett bestemt tema da, som som trigger meg veldig for til jobben her.
0: Mhm, ja, yeah, yeah. så, så når du ikke er, når du da ikke er på jobb og, og hva jobber du med, hva driver du med da?
1: Hva jeg driver med da, det. det er jo det er kanskje så kjedelig så å si at jeg er veldig, veldig opptatt av barna mine, og at de gjør det bra. Og det er så store at de har flyttet hjemmefra, så jeg ser det jo ikke så Så det å treffe de er nok viktig for meg. Også er jeg jo glad i å være ute, særlig på sommeren. Jeg har forstått vinteren nå, men særlig sommeren så nekter jeg dra fra Norge, så sommeren kort og intens her, så jeg elsker jo å være ved, ved sjøen om sommeren. Mm eller bare å sitte i solveggen på våren og kjenne sol og varme i ansiktet. Ja, mm. så sånn liksom de små, små, små gledene. Og så er jo, for å innrømme en sånn, det er ikke en guilty pleasure, men uh, det er jo veldig interessert i engelsk fotball. Så, er sånn, <laughs> fantasy, om, uh... så det er en sånn fallivrig Det er en fotballspill hvor uh, man uh, får poeng etter hvordan spillerne gjør det i faktisk kampet. Så yeah, yeah. det bruker jeg vel. I perioder så har jeg brukt litt for mye tid på det. Yeah. Mm -hmm. Og så er vel sånn, jeg spiller jo ikke så mye musikk tiden, men jeg er veldig opptatt av Bob Dylan. Da. Han er liksom min store helte, altså fra, om jeg tenker deg for en legenda ned, han sto liksom somen med Martin Luther King i 1963, da Martin Luther King holdt den der «I have a dream»-talen, så stod mm. Bob Dylan ved siden av og spilte gitar uh, på, på det eventet, og det sex år siden han fortsatt så turneren og spillet sånn sist ja. i Spektrum i fjorhøst. Og han hadde koken, selv om det hadde vært mye dårlige konserter de siste 20 årene, men nå i høst så holdt den beste konserten jeg har på over 20 år, så det fortsatt. Du har virkelig fulgt dem. Ja, jeg har vært på veldig mange konserter opp igjen. Ja,
0: yeah, yeah. mm -hmm. yeah, du, så det er veldig artig egentlig. Så, så, men la oss dreie oss litt tilbake igjen til plastretur da. Ja. Så, 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 så plastretur er jo et retursledeskap, og kan ikke du si kort med dine ord, for det føler jeg at vi ikke kan si for ofte hva er et retursledeskap, og vilken rolle har det?
1: Ja, det blir lite litt sånn formelle definisjon først, da. og da skal vi jo ivareta produsentansvaret da for produsenter og importører av plastemballasje da, i vårt tilfelle og returselskap har jo andre materialer som når ansvar for med plastretur har da ansvaret for i våre til produsentansvaret for plastemballasje de som bruker og produserer plastemballasje i Norge. Mm, mm. Så eh, var
0: så plast så det de gjør i praksis.
1: Jo da det oppgaven er jo å etablere et retursystem da, som er i stand til å oppfylle de målene og de kravene vi har i avfallsforskriften. Og så skal vi da sørge for at plasten kommer tilbake i kretsløpet at man når materiale innvinningsmålene. Og for å få det til, da, så samler vi inn et miljøgebyr eller vedelag fra de som bruker eller setter plastemballasje på markedet, som det heter sånn formelt. Og de pengene bruker vi da til å godtgjøre kommunene for innsamling av plassen. Så betaler vi for transporten fra kommune til et sorteringsanlegg og så betaler vi sorteringsanlegget for å sortere plasten, og videre sørger for at den blir materialinvunnet på en best mulig eller miljøriktig måte. Mm. Mm. Så sånn plast er jo det er et negativt, det er negativ verdi da, på innsamlet plast. Det finns jo metaller og sånt som har en positiv verdi når man samler det inn, men plast har en negativ verdi. Så vi er avhengig av at vi medlemmene av de som bruker plast setter det på markedet, betale et miljøgebyr til oss, som vi bruker da, for å sørge for at plasten da, blir faktisk material i munnet. Mm, mm. Og det gjelder jo for sånn at innsamler i næringslivet også, at vi støtter dem for den jobben de gjør.
0: Ja, ikke sant. Men, så, det fortsatt, så det er ingen av de delene av plastemballasjen som dere samler inn, som dere kan selge. Alt må på en måte betales for at det skal håndteres videre.
1: Ja, noen typer plast har jo da i perioder positiv verdi, og så altså svinger jo de prisene. Men i sum, da, for det er jo... Og det lærte jeg også av... Hun som er bærekraftsdirektør i Norgesgruppen, hun fortalte meg en gang at plass er komplisert. Det er nesten like komplisert som pension. <laughs> ok, ja da. <laughs> ja, da er det komplisert. Sånn, og, og, og det er veldig mange ulike typer. Så i sum da, den plassen man samler inn hjemme, som er mange ulike typer plass, den, den har i sum negativ verdi da. Så ja. derfor må man ha en støtte for å sørge for at den blir tatt vare på.
0: Mm, mm. Eh, nå er du ganske ny i, ø, i jobben, fortsatt. Så, så men hur den har lite intryck av, av hur långt liksom rollen till plastretur har utvecklats sig är det är det jobbar nå, nå en, en man gjorde när man startade till exempel Jag vet ju inte nog
1: om hur man jobbar när man startade då det det var ju bara bara men det har, det har helt säkert utvecklats sig og vi vi är ju med att ta en ända ett ny, ny rolle roll Det ska vi snacka lite om senare tänker jag och så det, det att vi ska bygga ett fint eller vi planlägga och förbygga ett fint sorteringsanlägg plast i Norge. Mm. Og det er jo et nytt initiativ, altså at vi mer enn bare sørger for å ta medlemsvederlag og bidra til at det støtter plastens kretsløp. Så, så har vi jo da kommunisert at vi skal bygge et fin sorteringsanlegg for plast, og det gjør vi, eller vi skal ta initiativ for å få realisert det. Mm. Og det er fordi over flere år så har vi sett at det er ingen aktører som har tenkt å bygge et sorteringsanlegg for plast i Norge. Og da har vi sagt at ok, da gjør vi det Og så har vi jo gått ut og sagt at vi vil gjerne ha med oss andre aktører på det Det er ikke naturlig at vi nødvendigvis skal eie det Eller drive det eller gjøre det Men vi vil få det i gang Og så vil vi gjerne ha med oss andre aktører med på den, på den reisen mm,
2: mm. Og
1: så er det viktigste Det er en viktig grunn til det også Det er at skal EU nå Altså materialenvinningsmålene for plast Som ligger i avfallsforskriften ekstremt ambisjøs i forhold til hvor, hvor vi ligger og hvor hele Europa ligger i dag. Og hvis EU og Europa tar målene som er satt på alvor, så må man kanskje øke sorteringskapaciteten i Europa med 50 prosent. Mm. I dag sorterer vi plassen i Tyskland, og det er usikkert om vi kan basere oss på andre lands sorteringskapacitet i fremtiden. Mm. Det er det ene. Andre grunnene er jo også det med grenseoverskridende transporter og avfall som det heter. Mm. Der er det jo et regelverk som vi forholder oss til med notifikasjoner og regelverket som sånn og ikke endret. Men vi ser at håndheving av regelverket blir stadig strengere så sånn at det blir mer komplisert og også mer usikkert. Mm, og ja. få transport ut, så derfor mm, ønsker vi ja. å sortere det i, i Norge.
0: Mm, så rett og slett en, for å få en mer forutsigbar løsning, rett og slett.
1: Ja, og for å kunne på en måte da levere en råvare som igjen kan gå videre til materialinnvinning i Norge for å få en altså sirkulær industri, materialenvendingsindustri mm. i Norge. det her er en sånn viktig byggekloss for å få til en sirkulær økonomi på plast i Norge. Mm,
2: mm.
0: Men du er også litt nysgjerrig på, på uh, dette med uh, plastløftet. Mm. Ja. Uh, fordi det har jo vært en litt sånn spennende måte å, å, som har vært kommunisert veldig mye ut av det også, for å, for å mobilisere næringslivet til å Kanskje også altså være med på denne, dette arbeidet på en positiv måte. Det, ikke, det handler ikke bare om å betale inn et, et, et vedlag eller et miljøgebyr, men at de, at de er med og, og, og jobber aktivt selv. Ja.
1: Jeg tror det var et stort behov for det, og det er det fortsatt også, fordi plast er komplisert. Og plastløftet handler jo om å begynne, begynne på riktig fot. Altså det handler om å designe plastdemulasjen sånn at den er egnet for materialinvinning. For det, det er veldig mange grep man kan ta som gjør at plasten ikke egner seg for materialeinvinning, og så kan man gjøre noen justeringer som gjør at den egner seg for materialeinvinning. Det er det ene. Og det andre vi har fokus på i plastløftet er jo å promotere og prøve å få medlemmene våre til å bruke mer gjenvunne materiale i emballasjen sin for å få i gang et marked som etterspør gjenvunne plastemballasje og som gjør det mer lønnsomt å samle inn og gjenvinne plastemballasje. Og det siste er jo egentlig at man ønsker å bruke mindre unødvendig plast. Altså, så vi er ikke noen sånn opplysningskontorer for plast i Norge som ønsker å selge mest mulig plast. Vi har et nøkternt forhold til det, så vi ser at man skal ikke bruke mer plast enn man må, men plast har også noen positive egenskaper som gjør at det er så anvendt. Mm, mm. Så det handler plastløftet om å jeg tror 43 prosent av medlemsmassen vår da, i volum satt på markedet har nå tatt plastløftet. Altså, veldig mange av de store, store brukerne av plast har tatt plastløftet og står bak det.
0: Mm, ja, men hva vil det si egentlig? Altså,
1: ja, da, da forplikter man seg til å rapportere da, på ja. hvor god man er på å designe for uh, gjenvinning, altså utvikle emballasje som er det egnet for gjenvinning, hvordan man har kuttet bruk og hvordan man øker bruken av gjenvinnet plast i emballasjen
0: så la ja, ja. mm, det oppdaterer mot tilbake i vårt år på på mhm. Og så har
1: vi jo webinarer som har faglig innhold i forhold til tematikk rundt plast og emballasje. Mm,
0: mm. Um, du begynte å fortelle litt for dette vet jeg at du også er, har etter at du kom inn som som ny leder har vært veldig opptatt av liksom dette med å få på plass et et, et, et um, så, så var liksom hvor hvor er vi nå i, måte i prosessen?
1: Jeg kan begynne med en med den sånn grunnleggende bakgrunnen. Utfordringen ja, vår er jo at vi skal gjenvinne 50 prosent altså av plassemollasjen og 55 i 2030. Og da må vi samle inn rundt 80 prosent av alle emollasjer som settes på markedet for å kunne greve materiale. 50%, det 50 prosent for en del svinn og tap i en sånn gjenvinningsprosess. Og så er det jo sånn at med kildesortering så vi, får vi mindre enn 50 prosent av emballasjen som selges i Norge. Og vi har jo drevet med informasjonskampanjer i flere ti år, og det ser ut som at nå det er et mettingspunkt under 50 prosent innsamling. Sånn at det er fysisk umulig da å nå 50 prosent materialeinvinning hvis vi samler inn mindre enn 50 prosent av emballasjen som, som settes ut.
2: Mm, mm.
1: Og det betyr rett og at vi må få mer av ut av restavfallet. For sant, de drøye 50 prosentene som ikke blir kildesortert, de havner i restavfallet, og da forsvinner de ut av kretsløpet. Mm. Så vi må få tak i mer av den plasten som går i restavfallet. Eh, Roa for Ivar har jo bygd anlegg som tar plasten ut av restavfallet, eh, og vi tror at vi må ha flere den type anlegg som tar plasten ut av restavfallet, slik at vi får tak i plasten. Og se så det sånn at plast er ikke bare plast, det er mange ulike typer plast. Og for å få tak i mest mulig av plastene og få den sortert i de ulike typene, så er det beste tiltaket et sentralt uh, sorteringsanlegg som uh, tar ut flere fraksjoner da, eller typeplast enn man gjør på regionale anlegg i dag.
2: Mm, mm, ja. så,
1: så det er bakgrunnen for det her, og så er det jo ja. det du spurte om uh, fremdriften. Uh, vi har kommet veldig langt i forhold til design og prosjektering av anlegget. Og så er jo planen ta den sånn endelige formelle beslutningen nå i slutten av april. Så det er nært forestående.
2: Ja,
0: så fingers
1: crossed på at vi får nå alle brikkene på, på plass i forhold til det.
0: Mm, ja, ikke sant? Men skal dette da si, erstatte behovet for å bygge flere regionale anlegg? Eller?
1: Nei, tanken er jo da, ja, jeg har tatt utgangspunktet jeg begynte her i noe mer så leste en rapport som Handelsmiljøfonden hadde bestilt. Og der stod det at med sånn UTV-skrift nesten, i hvert fall har jeg UTV av siden, der står at det enkeltstående største tiltaket, det er viktigste tiltaket for å nå måle om 50 prosent materialenvinning av plast, at man får på plass en infrastruktur med regionale grovsorterings- eller ettersorteringsanlegg, altså det vil si anlegg som tar plast ut av restafallet, og da er det typ 8 eller 10 regionale grov- eller ettersorteringsanlegg som henter plassen ut av restafallet, og et sentralt finsorteringsanlegg, som greier å sortere plassen i veldig mange ulike typer plass, for å få utnyttet plassen mest mulig.
2: Mm.
0: Ja, ikke sant? Så, så um, um, hvilket, uh, har du liksom en type samarbeid og kontakt uh, med de ulike aktørene, uh, altså, i tillegg til, til Roaf og Ivar, som allerede har... Ja, vi har dialog, flere,
1: flere anlegg som er planlagt også. Det planlegges jo et anlegg i Østfold. Vi har også planlegg et anlegg. Og så planlegges det et i Midt-Norge, Sesam. Så det har vi dialog med. Og de er jo fortsatt i planleggingsfasen. Men det er jo etter den strukturen som må på plass for å nå materialevinningsmålet, som, som denne rapporten har sagt. Og så må jo kommunene også, kommunene vil jo også i avfallsforskriften om noen år, i 2028 2030, få krav til ettersortering eller høyere utsorteringsandel av plast. Mm. Som jeg nevner også vi har også dialog med Oslo kommune som har ett system i dag, og som ser også og planlegger ettersorteringsanlegg. Mm, jeg, må ja. glemme, jeg må ikke glemme
0: Oslo. Ja, nei, det er jo, den er jo kjempeviktig. Um, så så, um, så du, har, du har jo vært litt inne på dette her, og det kan se som vi har fått en metning, da, på en måte, for vi har stått stille ganske lenge på hvor mye vi har, har klart å sortere ut. Ehm så tänker du att liksom sånn, nå så blir det viktigare så blir den eh som tekniska infrastrukturen på utsortering blir viktigare än en en kampanjer i så mode.
1: Ja så altså det är ju det är ett väldigt gott gott spörsmål och vi ser ju att vi inte får tag i nok plast genom killesortering og vi har provat med kampanjer i, i många år. Och då måste vi då det ett kostnadsfråga då om man skal görs som man har gjort på Romrike och i, i Rogalands region at man ser att det viktigste är att få mataffald eller biologiskt avfall ut och så tekniske materialer i restavfall då. Altså det som är icke organiskt. Och det är ju lite sånt tillbaka till liksom det grundläggen rund cirkulär sirk ekonomi också. De första böckerna som de skrev om det, de var sånn fokusert på et for det var väldigt sånt fokuserat på ett kretslopp för organiskt material, det vill säga si matavfall og etter for tekniske materialer. Og så har vi godt fungerende systemer for papp og papir og glass og metall, som jeg tenker er viktig å få ut, og det fungerer, og man når målene med kildesortering, men vi klarer det ikke med plasten. Og da blir det et kostnadsspørsmål også, da man skal både ha kildesortering, og så ettersortere plasten ut av restavfallet. Eller om man skal se si at det viktigste, få ut matavfallet, og så skal tom plastdemollasje gå i resten av fallet. Og mm, mm, mm. jeg tror nok sånn en rendyrka måte å gjøre det på, tror jeg kanskje er enklest, fordi det er jo utfordrende å kommunisere. Vi har jo en rolle med å, for å kommunisere nasjonalt i forhold til materialenvinning. Og hvis vi kunde kommunisere en felles måte å gjøre det på i Norge, da, så ville vi kunne nå mye tydeligere ut. Og da handler det om liksom å lage et system som, altså kommunisere et metodik som er enkelt, et system som er enkelt for folk. For det er vanskelig å skille ulike typer plast, det er plastprodukter, det er men at plast går i resten av fallet. Og så kan vi jo kommunisere mål, målene, hva vi uppnår mye tydeligere hvis det var et system. Mm,
0: mm. Så det, drømmen din er egentlig at, uh, at vi i overalt, i alle kommuner, har uh, gjør dette på en en og samme måte?
1: Ja, jeg tror det, jeg sterkt tror på at det finns faktisk en ideell måte å det på, og det er da å få ut matavfallet, og så ha pl tom plastdemolasje i, i restavfallet. Eh, og så er det jo sånn i dag at det er jo kommuner som bestemmer hvilket system man ska ha, eh, og jeg har jo sagt det før også, og kan gjenta det, altså, jeg tror ikke det er noen fare for lokaldemokrati at det blir bestemt en felles måte å gjøre det på. Vi er ikke flere her i landet, vi har drøyt fem millioner mennesker, vi en by, en stor by i Europa i størrelse, da burde vi egentlig greie å samle oss en måte å gjøre det på, og ikke 10-12 ulike systemer som er i dag. Jeg tror det faktisk det er hinder for å nå målene.
0: Mm. Ja, det tror jeg kan, kan bli en intressant debatt fremover, og det er ikke at vi ikke har debattert før, men det er kanskje det som du sier, at det at vi nå har fått uh, tøffere mål, som jo alle jobber for nå, og kanskje også forholdet til kostnader, men som du sier, altså all plast, hva, hva, blir da, hva tenker dere om, om forholdet for plastrektur, har jo primært, eller har jo vært for emballasje, ikke bare primært, har jo vært en løsning for plastemballasje, men vad da med annen plast?
1: Men, altså, vi, vi, får miljø, vi tar jo et miljøgebyr eller et vedelag for plastemballasje, så det betales jo ikke noe, det er jo ikke noen produsentansvarsordning for plastprodukter i dag. Men, men det må jo være sånn at den plasten, altså man kan kaste plastprodukter og store plastprodukter på gjenvinningsstasjoner, men mindre plastprodukter da som ikke er emballasje vil jo da havne i restavfallet hjemme hos folk, og både et sånn ettersorteringsanlegg regionalt eller et finsorteringsanlegg skiller jo på om det er plastemballasje et plastprodukt. Så vi vill må då sørge for at den plasten också blir genanvänds så blir det en dialog med med kommuner eller, eller andra vem ska betala för det men vi vill ju ta vare på den plasten och vi vill ju sørge for at alltså plastprodukter blir material igen då. Mm, mm. Men det er ju en mycket mindre del en plastemballasje. Ja. Allra største delen av plasten i hushållningsavfallet är ju plastemballasje och så altså är det någon procent med plastprodukter som mm, vi då ja, må ja. ta vare på.
0: Ja. Det, den, er det en vansklig eller en vansklig process eller
1: og, og ja, fortelle... Å finne en
0: løsning for dette? Med... Nei, det, det, tror, det tror jeg
1: ikke. Det tror jeg ikke. Det er, all logik tilser at vi må ta vare på å gjenbruke plassen, enten det er plassdemolasje av plassprodukter, tror jeg vi finner en god løsning på det. Ja,
0: så det er å finne liksom, løsninger for hvem, hvem skal betale den siste delen?
1: Ja, og, og så lenge det ikke er noen produsentansvar og noen som betaler vedlag for å vare på det, så må vi jo bare løse det sammen med avfallsbesitter eller kommunene og vi som har produsentansvar på emolasje. Ja. Det tror jeg vi finner ut av.
0: Ja, ja. Er det er optimistisk notere meg en optimistisk note. Så, men i forhold til som kommunen og næringslivet, altså, det er jo også strengere krav til næringslivet her, så hvordan, hvordan jobber dere i forhold til å få en emballasjen fra næringslivet?
1: Men der har vi jo på sånn tradisjonelt plast fra væringslivet, butikker og fabriker og produksjonslokaler og industri, så, så er det jo et godt system for og landbruksplast for å si det da. Det er ikke av ofta förstått för det är inte definierat alltså rundballeplast är definierat som emballage. Men vi har satt upp ett system for att ta vare på det också. Och og der har vi höge insamlingss av materialmedvinningsgrader för att man sorterar ju gärna så på ett stort en stor bedrift sorterar olika typer industriplast eller engångsplast så den är allredig ganska ren og gott sortert, så det har och den fraktion som vi kallar då typen plast insamlad plast som har en positiv värde till dels Mm. Så er det jo nye ting som skjedde nå fra nytt år, nytt regelverk i forhold til at husholdningslignende avfall eller plast fra, plast fra næringsliv skal også sorteres ut og där vet jeg at det er mange næringslivsaktører som fortsatt venter på en veileder fra Miljødirektoratet, den er vel forsinket har jeg hørt, den er varslet rundt sommeren, så en del venter veldig på det, og så er det utfordringen da, å få lage et godt nok system som greier å holde den husholdningslignende plasten fra næringsliv i en egen ström att ni inte blir blandat in med annan type av blandad plast og, men hålles som en sån tillvarande hushållnings kildesorterad plastfraktion då.
2: Mm, mm. kan
1: vi också ta den i den, det finns sortering som läggs ny plan lägger.
2: Ja. Mm, Så vi
1: vi inte då men vi är klara vid att ta emot vi har system för att hantera det också på vår side
2: mm, Ja.
0: Det, 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 som, det som er på gang nå i en sånn global kontext, da har vi sagt litt om mål fra EU og det, er jo, det har aldri skjedd veldig mye men nå jobbes du med en FN-avtale om uh, Plastic Pollution Treaty som de kaller det, så mm. det er jo knyttet opp mot uh, vi startade ju med en avtalelse som skulle hindra plats på avväge mm. och det är ju inte ett stort problem i Norge men hur lång hurdan øh, jag tänker ju att en ett av den avtalen är ju på mode prognosen om den, øh, en tripling av av produktionen av av plast in till 2060 så som vad tänker du och och liksom man vad det viktigaste greppet man kan göra? Nej mm.
1: jag tänker det begynner med design da, altså at man må få emballasje, som man designe, og gjerne produkter også, designe de sånn at det er egnet for gjenvinning. Og så er det andre, som du sa, at plastemballasjen havner der den skal, at den havner på avveie, men my mye av plastemballasjen hjemme, den havner jo i avfallet, det er bare at havner i restavfallet, altså at vi, at vi får tak i den der. Og så har jo circular packaging-kluster fremhevet noen barriere mot, uh, mot håndtering, god håndtering av plast hvis det blir en økt plastmengde, og det er jo akkurat det med innsamling og sortering som vi har snakket om. Og jeg tror det er den grunnleggende utfordringen vi har da for å håndtere en eventuelt også økende plastmengde i Norge, det at vi faktisk greier å få tak i mer av den plasten som i dag forsvinner i restavfallet. Så, så det nok det som er störste tänker störste utformningen en måten att lösa det vuxna bruken av ökande bruken av på i Norge också.
0: Mm, mm. Du var liksom, hur du du har på något akkurat startat på et löp du så hur lång du vad tänker du om framtiden?
1: Nej var ju jag måste säga si det att uh, där byntte på grundväxt och konkurrenskraft då för BE så, så var ju pessimist. Eh uh, har aldrig varit någon sån teknologioptimist, selv om jeg er men, men jeg må jo si at jeg har fått troen på at det er mulig å få til en bærekraftig utvikling gjennom, altså gjennom bedre håndtering av materialene og, og gjenvinning, og så jeg tror også på at det finns skoe sorteringsløsninger som kan få, og de får plassen ut av restavfallet, og de sorteringsløsningene og teknologien blir stadig bedre är så faktiskt sån jag är faktiskt lite optimistisk i förhållande till att vi efterverk ska nå målen som vi har i avfallsförsliften och EU som är ganska visionära mål i förhållande till hur vi står idag men jag tror faktiskt det är lösbart och det det är ju det som är en viktig del av det gröna skiftet också det handlar ju om utsläpp och så av material material liksom att återvinning av materialna har lägre avtryck liksom det må vi stadigt större grad ju när vi blir fler på jorden och kommer att bruka mer plats då
0: ja, spännande. Så tror du sån avslutningsvis här nu. Vi hadde, det er det är ju också väldigt länge så var det så kallade Zero Waste Day 30 mars ehm och var det då var det en från Påfyll som presenterade den løsningen som de har kommit med för att för att ska fylla på hembruksförpackelse eh uh, hemmaus för brukar i de kallade ju engångstemplar så då tänker jag på något annat men de, mm. det at man ska gå bara gå och köpa så ta med sig hem um, kaste og och så vidare alltså så det är egentligen helt annan typ av förretningsmodell då. Uh, tror du det är något som vill liksom gripe om sig at man
1: ja, til en, til en viss grad. Når du tenker liksom på resurspyramiden så er ombruk er bedre enn ofte i hvert fall. Litt avhengig av transportavstander og volym og sånn, så er ombruk noe som kan ha fordeler. Og det, jo, det kommer jo i emballasjedirektivet fra EU også. Krav konkrete krav til hvor stor andel av ulike emballasjer som skal ombrukes så det er også del av definitivt en del av en del av løsningen og så er det jo veldig bra at noen jobber med det og prøver å finne løsninger på det for det er jo en sånn logistisk utfordring også det med det med ombruk da. Det tror jeg ikke det blir også i fremtiden en god kombinasjon av ombruk og materialgjenvinning. Mhm. Jeg tror ikke det blir bare det ene eller bare det andre.
0: Ja, nei. For du har brukt du, du, du får liksom brukt hele bakgrunnen din her nå nå i de oppgavene som, som du står mitt oppe og skal jobbe med fremover.
1: Jeg føler jo det faktisk, det er også at vi da skal realisere et sorteringsanlegg, så kommer liksom litt den der ingeniør, uh, ingeniørbakgrunnen som er langt der bak, og likevel litt nytte da. Uh, og det at jeg har jobbet år, i hvert i år en väldigt viktig central del av som emballasjebruker, da, som uh, både i Orkla og Kavli og Kumeriene, og det at jeg har jobbet med bærekraft som bærekraftsredriver, så sånn sett så kjenner jeg liksom litt at ringen er sluttet, at jeg virkelig har, har funnet et godt hjem hvor jeg ønsker å være veldig lenge da, og mm. bidra til å finne gode løsninger. Ja. Si. Ja.
0: Det, er, det er ofte en, et, et godt tegn at man, man har funnet, funnet en god plass å være. Så du, da må jeg bare si uh, tusen takk for en veldig spennende og, og interessant samtale.
1: Takk det samme, takk for, takk for gode spørsmål.
0: <laughs> ja, så da må vi takke alle som har hørt på i dag, og takk til vår produsent Håkon Brattland. Vi høres igjen snart. Ha det bra!